0: התבלבלתם, אתם לא עכשיו בערוץ אופ או אה, משהו בסיום התוכנית בוקר אנחנו בפרק חדש של פוליסה בארץ הפלאות שלום לכולם, כאן אביתר אמירה וברוכים הבאים לעוד פרק אה, המקום בו תוכלו לגלות את עולם הביטוח העסקי בצורה שלא הכרתם עד כה, תאמינו לי שזה מעניין מאוד אה, אז נקפוץ למחילה כי הפעם יש לנו פרק קיצי במיוחד לכבוד החופש הגדול והפעם אנחנו נדבר על קייטנות. הפרק קודם כל הוא עבור בעל קייטנה. בעל קייטנה הוא בעל עסק לכל דבר, וגם, שוב, זה לא רק בחודשי הקיץ, אנחנו יודעים שיש לנו קייטנות גם בכל, בכל השנה, בסוכות, פסח וכו'. לכן מי שמארגן אותה חשוב שישמע, וגם לא פחות להורים. אני... דיינה אשתי שכאן אפילו לידי שוב כאורחת אולי נכניס אותה כ... כגבוהה בסוף נראה ושכולנו שולחים את הילדים לאותן קייטנות וחשוב שאנחנו נדע לאן אנחנו שולחים מה יש להם לאותם בעלי קטנות מהבחינה הביטוחית אז נתחיל, נקפוץ למכילה כהרגלנו כמפעיל קייטנה, איזה כיסויים אנחנו צריכים כאן למעשה דבר ראשון, ביטוח תאונות אישיות. קודם כל, צריך לזכור שלביטוח תאונות אישיות, עריכתו קבועה בחוק לימוד חובה, כלומר ילדים מגיל שלוש עד גיל שמונה עשרה, בדרך כלל, זה עריכת הביטוח נעשית באמצעות הרשות החינוך המקומית, וכל הורה שרוצה לקבל את הפוליסה, צריך לפנות למזכירות המוסד החינוכי. זה עכשיו בשבילנו ההורים. אבל מעבר לכך, מומלץ גם לבעל הקייטנה לערוך ביטוח תאונות אישיות משל עצמו אה, כדי לחסוך לו המון כאבי ראש לאחר מכן. ביטוח נוסף, ביטוח הרכוש. ככל שיש לכם ציוד הפעלה בקייטנה, ציוד אלקטרוני, כל מיני מכשירי הגברה וכאלה, אה, שולחנות, ציוד, אה, חומרים שאתם צריכים, גם אפילו אם זה דברים יחסית קטנים, עשרת אלפים, עשרים אלף, חמישים אלף. זה עדיין משהו שחשוב שתקפידו עליו ותשמרו עליו מפני נזקים אפשריים של אש, פריצה ועוד. ובעניין הזה אתם מוזמנים להזין לפרקים 3 ו-4 ששם אני מדבר על סוגי uh, ביטוח הרכוש ומה הוא מכיל. ביטוח נוסף, ביטוח חבות מעבידים. כאן חשוב מאוד לדאוג לאחריות שלכם כמפעיל הקייטנה כלפי העובדים שלכם. זה למעשה מה שאנחנו מכירים כביטוח חבוט מעבידים. עכשיו יכולות לעלות כאן מספר שאלות. קודם כל, מה קורה עם מתנדבים? ישנן פוליסות שמתייחסות לכך, ורצוי מאוד לידע את הסוכן ביטוח שיש לכם מתנדבים. כמה יש לכם, ושזה יצוין בדפי הרשימה, בפוליסה.
1: הפוליסה של... ואמרת שלום. היי, שלום לכולם. ישר קפצתי לשאלות. דיברנו על חבות מעבידים. כשמפעיל קייטנה רוכש את הביטוח, הוא צריך לדעת את מצבת העובדים הקבועה שלו. כלומר, זה לכמות מסוימת, או שזה שמי, איך זה עובד, אם הוא רוצה אחר כך לפטר למלאך קייטנה, או להוסיף עובד חדש.
0: לא, כמות, מספרית. פעם אני חושב זה היה נהוג אפילו כשמית, אבל זה לא ריאלי. זה לא ריאלי, לא, לא ריאלי. ת, תעשו כמות, נניח עשרה, עשרה מתנדבים, ותשחקו לפי המספר הזה. אם אתם מעדכנים מתנדבים, כמובן מגדילים, אז כמובן שחשוב שתיעדו את זה. עכשיו, שימו לב שגם יש מקומות הכוונה לפוליסות, לתנאי פוליסה, שניתן להכניס גם את המתנדבים שיחשבו כצד שלישי. ויש הסתייגות בתוך הפוליסה שאומרת כל עוד לא שולם עבורם ביטוח לאומי למעשה. אז גם שם חשוב שתבואו ותגידו לסוכן לא, הביטוח, יש לי חמישה מתנדבים, נא להכניס אותם תחת ביטוח חבות מעבידים ותחת ביטוח צד שלישי.
1: המתנדבים בעצם נחשבים כמו כל עובד? לצורך עבוד
0: מעובדים. אוקיי. הוא מקבל עשרה אחוזים פחות. ומה קורה
1: אם הבעל הקייטנה לוקח איזה נער או נערה להעסיק את הילדים בגיל שעדיין אסור להם לעבוד? אנחנו יודעים שזה קורה לפעמים.
0: נכון, אז...
1: הפוליסה מכסה מקרים שאותו נער או נערה נפגעים במהלך העבודה?
0: הצפי שהמפעיל אה, הקייטנה יעבוד לפי חוק, אוקיי. תכף אנחנו ניגע בכל מיני תנאים אה, כאלה ואחרים שמפעיל קייטנה צריך, קצת להרחיב את עצמנו רגע בעולם הביטוח כי זה מאוד חשוב, אבל אה, מפעיל הקייטנה צריך לעבוד, אם הוא מעסיק נוער הוא צריך לעבוד לפי חוק העסקת אה, נוער, שזה אה, לפי החוק מעל גיל 14 לגיל 14 אתה יכול לבוא אה, ולהעסיק את אותם עובדים. אין התייחסות מיוחדת לנוער בחלק מהפוליסות, יש כאלה שכן, ביטים וכאלה שזה פוליסות הגדולות יותר, אבל מצופה מבעל קייטנה שישמור על חוק וגם שיעסיק בהתאם, בהתאם לחוק, אחר כך יכולה להיות באמת בעיה. לא, לא רק אפילו ביטוחית, גם אה, נזיקית, נזיקית רגילה.
1: כלומר, הוא לא יהיה מכוסה אם יקרה משהו לאותו לא נער או נערה שעובדים בצורה לא חוקית בעצם. לא, חוק, לא חוקי להעסיק אותם, אז אי אפשר לבטח אותם.
0: לא שאי אפשר לבטח אותם. יכול להיות שהביטוח כן יתייחס לזה. יכול להיות שיהיה אפשר למצוא איזשהו פתרון. אבל לקחת עכשיו ילד בן עשר, זה... משהו שלא קשור אם ביטוח מכסה אותו או לא מכסה אותו.
1: לא עשר, עוד חודש הוא בן uh, 14, אוקיי? התפספס אוקיי. לו החופש הגדול לעבוד לא אנחנו השנה. מכירים <laughs> כי יש <laughs> את
0: המקרים האלה שזה נכון. על הקצוות. <laughs> יש את המקרים, אוקיי? כל, כל מקרה בסופו של דבר ייבחן לגופו. אבל uh, חשוב שבסופו של דבר שבא לקייטנה, כהורים שמקפידים את הדבר הכי יקר, לפחות שיעשה מאמץ ויעסיק. מתנדבים, עובדים, שהם איך קצת יכולים להיות אחראים לעצמם, <ש> ולא להתעסק בטלפון. לא שיש בגירים יותר שעושים יותר טוב. אגב ההעסקה של כאלה גיל 18 וכאלה ומתחת, אם בעל קייטנה מעסיק מדריך בגיר, מעל גיל 18, אותו מדריך צריך אישור ממשטרת ישראל, שהוא לא עבריין מין, רק מדריך, הרבה. מדריכה לא צריכה להביא. זה החוק קורה, אבל <laughs> מדריכה <laughs> גם. כל אישות משפטית על פי חוק.
1: <laughs> לא, לא, רק מדריכים... <laughs> מדריך בגיר, כן, ראיתי גברים, נשים לא
0: צריכות להביא. <laughs> ואנחנו מגיעים לשיא. כשאני קורא, אומר שיא זה מבחינתי ל, ל של הביטוח, במקרה הזה לקייטנה, וזה <חשכו> ביטוח קצת שלישי. וזה... הפיתוח הכי חשוב לשני הצדדים הצד האחד זה ההורה הצד השני זה בעל הקייטנה.
1: או הכי חשוב כי פוטנציאל הנזק פה הוא הכי גדול בעצם.
0: טוב, בדיוק. עכשיו, הילד עצמו נחשב צד שלישי כלפי הקייטנה והכיסוי במסגרת צד שלישי הוא כיסוי לרכוש כמובן אבל אין לנו כאן יותר מדי רכוש של צד שלישי כאילו יש, אם אה, גרם נזק ל... אה, במהלך, הקיט... במהלך אחת הפעילויות למקום שהקייטנה הלכה אליו, אבל זה שולי, בואו נשים את זה רגע בצד, כי אנחנו רוצים להתייחס כרגע למהות שזה נזק גוף, אוקיי? נזק גוף שיכול להיגרם לילד.
1: זה לא מופרך לחשוב שילדים בקייטנה יכולים לגרום נזק ל... לא, לא לא מ... בצד שלישי. נכון, כן.
0: כל החניבלים הכניב... האלה למעשה שיכולים לשבור איזה משהו, נכון, אבל הדאגה כאן היא בעיקר כן. מצד... מגוף כי נפגע גוף לילד הוא משמעותי בכל מיני רמות, בוא נלך רגע על הצד הרציונלי, הילד נפגע אין מה לעשות זה כואב אבל בוא נראה רגע רציונליים, אם ילד נפ... שבר יד אז נכון, ההתאחות שלו אולי מהירה יותר והכל, אבל זה משהו שיכול ללוות אותו שנים קדימה. וזה יכול להיות נזק מתמשך, למעשה. זה
1: מתבטא בהרבה
0: כסף. בדיוק. ואז תחשיבי הנזק כל הזמן יכולים להתעדכן. יכול להגיע אפילו למצב של נכות. אוקיי. Okay. Okay. וכמובן, יש לנו את כל נושא של חוק ההתיישנות, של ילד מתחת לגיל 18, יכול לתבוע, תשלימי אותי,
1: הרבה הרבה אחרי.
0: הרבה אחרי, בדיוק. אם הילד חלילה נפל והוא בן עשר, פוטנציאלית הוא יכול לתבוע עד גיל עשרים אחרי שהוא הגיע לגיל שמונה ואז מתחילים את הספירה. אז מה יש
1: לנו להגיד על בתוך צד שלישי?
0: אולי עדיף שנביא מקרה.
1: אוקיי, בואו אני אספר על מקרה עכשיו, הוא אמנם לא חודש, אבל קצת כשערכנו את הפרק חיפשתי מקרים מייצגים, ובעצם היה מקרה שקרה בשנת 2000, ילד בן שבע. הם היו, הקטנה הגיעה לאיזושהי בריכה עירונית, והייתה שם מגלצ'ה מתנפחת, שבה העולים הילדים, מתגלשים לתוך הבריכה. מה שקרה, הילדים קצת השתוללו והתפרעו, <coughs> ועלו כמה ילדים ביחד על אותה מגלשה והם התנגשו. נגרם לאחד הילדים נזק. נזק שגרר נכות, נכות מתמשכת, והגיע לפתחו של בית המשפט. ושם היו כמה שאלות, אבל השאלה העיקרית והמעניינת, מי אחראי? האם זה המפעיל של הקייטנה? האם זה המפעיל של אותו מקום, של אותה בריכה, או שהאם זה בכלל משרד החינוך, או שזה שלושתם ביחד. ובעצם בית המשפט, בית המשפט החליט להחיל את האחריות בעיקר על המפעיל של הקייטנה, ובמידה יותר מועטה על המפעיל של המקום. וההסבר היה שהטענה של, של מפעיל המקום ושל בעלים של הקייטנה הייתה שזה ילדים ושאף אחד לא יכול למנוע מילדים להתנגש. בית המשפט לא קיבל את הטענה הזו ואמר, אתם כמפעילים של המקום ושל הקייטנה, הייתם צריכים להעמיד שם מדריך שיווסת את כמות הילדים שעולים על המגלשות, על המתקנים, וחוץ מזה גם מבדוק שהילדים עולים על פי הנהלים ולא לא משתוללים על המגלשה אלא משתמשים בה לפי השימוש הראוי שלה, ולכן פה התרשלתם ואתם צריכים לשאת בנזק. אז זה בעצם המקרים שבו לכם כהורים חשוב לבדוק שבאמת יש ביטוח. כי אם חלילה משהו קורה לילד, שנדע שיש כיסוי. ואתם בקטנה. וכבעלי, כ... עסק,
0: בכסף...
1: וכבעלי עסקים חשוב שתדעו את זה, כי אחרת אם אין לא, לכם ביטוח אתם תשלמו את הכספים האלה מהכיס שלכם, ומדובר בהרבה הרבה
0: כסף. תזכרו, הביטוח צד שלישי, מה שהוא בא להגיד את הרשאוב למעשה בא ומכסה אתכם מפני הרשלנות של עצמכם אוקיי? זה כאילו ביטוח רשלנות אף אחד כמובן לא יכסה נזק בזדון שאני לוקח מהילד לתוך גיגית של מטר על מטר ואני אכניס אותם בבת אחת כי אז יש כאן חשיבה מכוונת והכל הביטוח צד שלישי נועד כדי לכסות אותנו אם זה כבעלי עסקים מתוך לכסות את המעשה הרשלנות שלה.
1: יש דוגמה מאוד טובה, אגב היום כרמל מעודה קיבלה את גזר הדין שלה. אז כשאנחנו מדברים על רשלנות, מה שעשתה זה לא רשלנות, זה דברים שנעשו בכוונה תחילה ולא באיזושהי טעות. טעות זה לעשות דברים בלי חשיבה מראש. ולכן כשאתה לא שם מפעיל או מדריך ליד המתנפחים ואתה פשוט מקווה שילדים בני שבע ידעו כן, לעמוד בתור כן. ולעלות אחד אחד אז זו רשלנות.
0: גם, גם בתחקיר לפני, לפני הפרק, בעל קייטנה חשוף ללא לא מעט מקרים פליליים שהוא יכול, גם אם הוא לא מפעיל אותה כחוק, אם הוא צריך בהנחה וגם כמובן כל הפעילויות האלה שהוא מבצע זה, זה מוסד חינוכי לכל, לכל דבר לפעמים נוטים לזלזל אה זה קטנה אני שולח את הילד לשלושה שבועות והוא קצת יעשה לי בייביסיטר אז זה לא זה לא בייביסיטר זו אחריות הכי מטורפת שיכולה להיות להשגיח על ילד של אדם זר בואו בוא נשגיח על הילדים שלנו, שלנו. זה עדיף.
1: בהקשר הזה אגב בייביסיטר, uh, המקרה הזה שדיברנו עליו עכשיו ממחיש כמה... של uh, המגלפה. כן, כמה זה חשוב, שגם זה, אם אתה לוקח את ה... כבע, כמפעיל של קייטנה, גם אם אתה לוקח את הילדים למקום שיש לו ביטוח, זה לא מספיק. אתה צריך לדאוג לביטוח משל עצמך. גם אם אתה לוקח את הילדים ל, uh, לפארק מים, okay. שאתה יודע שיש לו מציל. ויש לו... מי זה אתה
0: לוקח? בעל כן מה... העסק. בעל העסק.
1: אתה לוקח את הילדים, את הקבוצה שלך לפארק מים, שאתה יודע שיש לו מציל ואתה יודע שיש לו ביטוח, זה לא מספיק. עדיין יכולה להיות רשלנות של המדריכים של הקייטנה בשטח הבריכה. וצריך לדאוג לזה.
0: בדיוק. זה פשוט לקחת את האחריות של מה שיש לך ביד. זה כמו אנחנו כהורים. אנחנו שהולכים לבריכה, אז זה כמובן, אנחנו אומרים, אוקיי, יש שם מציל, אז אה, בסדר, אנחנו יכולים אה, לשים את הראש ולנוח, לא, יש את האחריות, מצופה מבעל המקצוע, מצופה מהאדם הסביר, שגם תהיה לו אחריות. מה עם הסעות לברוכל. אגב?
1: צריך ביטוח מיוחד לזה? קייטנה שעושה הסעות?
0: אז תכף אה, ניגע בזה. אוקיי. אה, עוד עניין על ה, אה, אפשר להגיד גם קצת כלול בצד שלישי, אבל זה האחריות המקצועית. ופה חשוב במיוחד בכל מיני קייטנות נושא, כמו קייטנת גלישה, קייטנת אלקטרוניקה, כל מיני כאלה שדרושים התמחות מסוימת, ושההתמחות הזו משולבת בלימוד בקייטנה, קייטנת נגרות אפילו. עכשיו, כי יש לכם כאן את אותה רשלנות מקצועית שיכולה אה, להיות. נניח הילד אה, בן 15, בסדר? הוא בקייטנה, הראתם לו איך חותכים עץ, אבל או שלא השגחתם, או שהוראתם אה, לו על מהירות מסוימת, והמהירות הזאת הייתה גבוהה בשבילו, וכן הלאה וכן הלאה, אז גם שימו לב לזה. אם יש לכם, שוב, קייטנה עם התמחות מסוימת, חשוב מאוד שתיקחו גם ביטוח אחריות מקצועית. יש אפילו אפשרות של במסגרת הביטוח צד שלישי יש מה שנקרא חריג, מה שלא מכוסה בפוליסה. ומה שלא מכוסה בפוליסה צד שלישי זו אחריות מקצועית. יש מקומות שבהם מאשרים ביטול החריג של אחריות המקצועית מפני נזקי גוף וזה עדיין תחת ביטוח צד שלישי. כלומר, מבלי לקנות פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, לקנות רק פוליסת צד שלישי עם ביטול חריג של אחריות מקצועית, אבל רק מנזק, מנזק גוף שיכול להיגרם. ועוד עניין לגבי האחריות המקצועית זה שאם אתם כבעלי קטנה מצרפים בעלי מקצוע נוספים, בין אם זה אפילו פרמדיק לדוגמה שילווה אתכם בטיול חוץ, חשוב שיהיה לו ביטוח אחריות מקצועית וכל מיני אה, גורמי מקצוע כאלה ואחרים שפשוט מלווים אתכם, משתתפים איתכם, גם חשוב שאתם תעשו בדיקה איזה ביטוחים להם יש.
1: מה לגבי אה, קייטנות שאנשים מפעילים בתוך הבית הפרטי שלהם, אה, האם הביטוח צד שלישי של, של אותו בית, ביטוח דירה מכסה את הילדים האלו או שצריך לעשות ביטוח בנפרד?
0: לא, קודם כל ביטוח אדירה, אה, פוליסת אדירה, היא אמנם מכסה, פול... אה, יש לה מקרים שבהם היא יכולה לכסות פעילות עסקית, אבל פעילות עסקית מאוד מאוד מוגדרת. קייטנה אה, זה לא אחד מהם, mm -hmm. אוקיי, פעילות של קייטנה זה לא אחד מהם. לכן גם צריך לדאוג לקייטנה, סליחה, לביטוח צד שלישי, כמו כל קייטנה רגילה. זה אחרי. ביטוח נוסף. כן, כן, mm -hmm. כן, זה ביטוח עסק, כי כן. יש לך כן עסק, זה לא עכשיו, עכשיו להנאתך בלבד. עכשיו, אפרופו זה, יש גם קייטנות, קודם כל קייטנה על פי חוק צריכה לקבל רישיון. רישיון הפעלה או אישור בדרך כלל מהרשות המוניציפלית שהיא נמצאת בה. זה לא סוד שיש כאלה שאתה לא יודע, יודע אם יש להם רישיון מישור. או לא, אבל הם לא מקבלים אישור <laughs> כנראה, כן. עכשיו, אני לא אכנס כרגע מבחינת החוק, אבל מהתחקיר שעשיתי לפני אני רואה שיש כל מיני פתרונות שכן מאפשרים את זה.
1: לבטח אבל... את אותם כתבים. כן.
0: תראה, עד כדי המבטח צריך לבוא ולגדר את הסיכון שלו, לבוא ולראות uh, מה הם עושים, uh, להבין יותר לעומק, הוא צריך לעשות מה שנקרא את עבודת החיתום בצורה עמוקה יותר, ולהבין מה הוא בדיוק עושה. לבדוק
1: שזה לא איזה קייטנת uh, סמים. כן,
0: שלא בטעות, uh, כן, בברושור כתוב uh, קייטנת קסמים, ובסוף מסתבר שזאת קייטנת סמים. <laughs> אבל, uh, לא, גם כאלה של, כמו שאת אמרת עכשיו, בבית כאלה. ואז הם עושים מה שבא להם, אף אחד לא יודע, אבל שמתנהלת שם קייטנה, אין שם שום דבר, אז צריך גם להשגיח על זה. אז כבעל קייטנה, נתחיל פחות או יותר קצת לרכז את זה.
1: רגע, הבטחת לי שנדבר על הסעות.
0: כן. אז כשאנחנו... רוצים עכשיו לערוך את הביטוח קייטנה שלנו. נכון, אמנם התחילו קייטנות. התחילו קטנות, <חל> <קטנות> <חל> אבל הן ממשיכות הלאה, <חל> גם אפילו לאוגוסט. וכמו שאמרתי, גם בחגים. אז הפרק הזה רלוונטי לכם לכל אורך השנה. וחשוב שאתם, כבעלי קטנות כבעלי, אה, כמפעילים, תערכו עם הסוכן ביטוח שלכם את השיחה שאתם צריכים. לא להגיד, אני מפעיל קייטנה, תן לי ביטוח צד שלישי, תן לי ביטוח חבות מעבידים, יש לי קצת רכוש, ותסגור לי את העניין, אלא תשבו איתו, תשבו איתו על ההגדרה הנכונה של הפעילות שלכם, לדאוג שכל הפעילויות שאתם מבצעים במסגרת הקייטנה נמצאות בתוך הפוליסה שלכם, בתוך דפי הרשימה שלכם, כי א', אתם יודעים מן הסתם שחברת הביטוח אישרה לכם, ושלא יהיה לכם אחר כך בעיות. בראש ובראשונה תדאגו גם שיהיה לכם פשוט ראשון הפעלה או אישור מהעירייה. וככה, לגבי השאלה שדיין החסרת הסבלנות שואלת לגבי הסעות, זה יש כאן עניין של איך אתם כבעלי קייטנה מתייחסים לא רק כלפי עצמכם מבחינת הביטוח, אלא גם לספקים שלכם. בעלי, כטענה, אתם כבעלי כטענה, אה, יש לכם ספק של מזון, זה שמביא לכם את האוכל, אז חשוב שכן תבקשו ממנו אישור ביטוח, אנחנו גם נעשה על זה פרק, אבל אישור ביטוח זה איזשהו מסמך עם דף אחד שמוודא ומראה איזה ביטוחים יש לאותו ספק. אה, אם זה ספק מזון, אז תזכרו את הפרק על האלרגיות במזון שהיה ממש עכשיו. חלילה יש כל מיני ילדים אלרגנים, זה לא אוכל אגוזים, זה לא אוכל בוטנים. מה עוד יש לנו? יש ים רק בגן של אלון ויונתן, בבית ספר, כן, כל אחד יש. כן,
1: זה מגוון עכשיו. זה
0: מגוון, וכמעט, נראה לי, אין כיתה שאין ילד שהוא לא אלרגן. חשוב. לתת את התשומת לב לזה, אתם לא רוצים להיות במקום הזה שחלילה קורה איזה משהו כזה. נהגי הסעות, אוקיי, לדאוג שיש לו רישיון מתאים להסעת ילדים, כן, לבקש ממנו גם אישור ביטוח. אישור ביטוח שהרישיון, לוודא שהרישיונות שלו בתוקף. אנחנו שומעים כל מיני מקרים שאתה אומר, מה, זה לא יכול לקרות, אבל... לפעמים המציאות באמת עולה על כל דמיון או על כל חשיבה ישראלית כזו או אחרת וזה קורה. דיברנו זה קורה. על uh,
1: זה שבעל uh, קייטנה צריך לבקש את כל האישורים והביטוחים uh, מהספקים שלו. אוקיי. Okay. מה לגבי ההורים? Uh, האם הם צריכים לבקש לראות את, את פוליסת הביטוח שמאפייל הקייטנה?
0: אז כן, הייתי מצפה עכשיו מאיזשהו... משהו בירוקרטי, כן, תביא לי את האישור ביטוח, אבל כן, כן, את שולחת את הילד לבקש.
1: אוקיי, okay, והאדם הסביר שהוא הסביר... לא אוהב את הרמירה,
0: הוא <ס> לא, <ס> סwear, הוא לא נכון. מבין ביטוח. רק שיאזין לפודקאסט. <אבל> מה עוד צריך לחצי הוא צריך לוודא מספר דברים. לראות קודם כל ה... הייתי עושה כזה דבר, הייתי לוקח את הברושור, דרך כלל כטענות, כטענת ספורט, כטענה זה, כאילו, את ה... פעילויות שיש לי בקייטנה, mm -hmm. הייתי בא ומשווה אותם רגע לפוליסה. הוא אמר לי שמדובר בקייטנת... אה... לא משנה, נגיד
1: שזה נגיד, זה לא, זה... לא, לא okay. קייטנת קטנה... <coughs> נושא, נגיד שזו קייטנה שיום אחד יש להם ימית אלפיים, יום אחד יש להם לונופארק, קייטנה לגלגלים <coughs> כזה.
0: Okay. אוקיי, אה... אז אני ארצה לראות שיש שם פעילויות חוץ, הפוליסה מורחבת לכסות פעילויות חוץ. פעילויות מים. הסעות. הסעות, mm -hmm. אוקיי. אה, זה אפילו לבקש אה, אה, לראות, אה, לאו דווקא את האישור הביטוח אגב, של הקייטנה, של בעל הקייטנה, אפילו לראות כן את הפוליסה, כי שם מתואר כל הפעילויות עצמן. Mm -hmm. אוקיי. אה, האם מתקיים ספורט אתגרי, נגיד בקייטנה, אז לראות שבאמת כתוב את זה בפוליסה. עכשיו, אה, האם יש לינה בחוץ? אוקיי. גם, לוודא. שימו לב, למרות שעכשיו המצב הוא לא כזה מאפשר, אבל גם על פעילויות בחו"ל, גם פה, יש, צריך לצאת את תשומת הלב. אבל במיוחד שימו לב על פעילויות ימיות, פעילויות אתגריות, הסעות, ולעשות השוואה. אני הייתי עושה השוואה עם הבושור, עם המידע שאני קיבלתי מבעלק איתנה. כמה ימים, אגב חשוב מאוד שתצוין תקופת הקייטנה לבעל הקייטנה חשוב שיהיה רשום מספר הילדים שהוא באמת יודע שיש אז אני רגע עשה שנייה איזשהו סדר עבור בעל הקייטנה חשוב שבפוליסה שלכם יהיה רשום מספר הילדים, תקופת הקייטנה, הפעילויות שאתם עושים פעילויות מיוחדות שאתם עושים, אם זה מים, אם זה ספורט אתגרי, אם זה ספורט ימי, אוקיי? כל דבר, כל פעילות שלמעשה אתם עושים, שתהיה הגדרה לכך בפוליסה. חשוב, חשוב, חשוב. ואתם כהורים צריכים לוודא מה שיש בפוליסה של בעל הקייטנה, זה באמת מה שגם אמרו לכם שיש. ולראות אם אין פערים. ואגב, עוד לעניין הצוות, צוות שצריך להיות לכם צוות מוכשר גם לתת עזרה ראשונה, גם מן הסתם מאוד 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 חשוב, במיוחד בכל מיני הימים האחרונים שיש ימי חום מטורפים, אז חשוב שיהיה לכם גם את זה. שכן, עוד פעם, אנחנו שומעים באמת דברים הזויים שגם את זה אפילו בקושי יש.
1: מגניב, אז טוב שאמרת, אנחנו נבקש את הפוליסה <laughs> הקייטן <laughs> של הילדים.
0: <laughs> <laughs> לא, פה, תראו, מול בתי הספר, אז בדרך כלל זה עדיין הפיתוח תאונות אישיות, וזה במסגרת בית הספר, אז קצת יכול לתת יותר שקט, אבל, אבל בוודאי, אלון הוא בקייטן של הבית הספר
1: עכשיו.
0: כן. גם יונתן. כן. אבל כל הקייטנות למיניהן המיוחדות האלה, עכשיו בדרך הביתה ראיתי יש קייט, קייטה נינג'ה, mm -hmm. אוקיי? אז כל הלהיט עכשיו של הנינג'ה ישראל, אז עשו, ווואלה, זה... תסתכל על זה, יש פה יד. פוטנציאל <laughs> יפה מאוד של צד שלישי, שבירת יד, רגל, <laughs> חלילה <laughs> שכולם <laughs> יחזרו בריאים, אבל שוב, אנחנו כאן כדי לראות את העולם כניהול סיכון, וזה משהו שיכול להיות, משהו שיכול לקרות, אז אנחנו צריכים להתכונן לזה ולשים לב. איך אנחנו, גם כבעל קייטנה וגם כהורה, שומרים על הדבר הכי יקר שיש, שזה הילד. אז תהנו לכם, תהנו לכם בקיץ החם הזה.
1: שיהיה חופש נעים.
0: חופש נעים, ועד כאן עוד פרק בפוליסה בארץ הפלאות. אני הייתי אביתר אמירה, משותפתי למסע דיאנה. תודה. ואם אהבתם את הפרק הזה, אתם מוזמנים לשמוע גם את פרק 7. שעוסק בביטוח צד שלישי, תעשו סאבסקרייב ותפיצו את הפודקאסט ברחבי הרשת, חברים, משפחה וכל מי שעולה לכם לראש, שיהיה לכם על מה לדבר בארוחת שישי, בארוחה המשפחתית, שפשוט תוכלו ליהנות קצת מביטוח. ואם יש לכם שאלות, הערות או נושאים אחרים שהייתם רוצים שאני אדבר עליהם, אני אשמח לשמוע מכם. אני זמין בפייסבוק, אינסטגרם, מייל, טוויטר, לינקדין, כמעט נראה לי בכל רשת חברתית, עדיין לא בטיקטוק, עדיין לא בטיקטוק. אז...
1: מחכה שילדים ילמדו אותנו טיקטוק. לא,
0: אני יודע, לא, יודע. עדיין, אל תסגירי את הגיל אני מכיר, הכל בסדר. אז אני נתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם, ובריאות לכולם. ביי ביי.